0: Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de BH, inclusive eu tô aqui no gabinete do Guilherme da Cunha, por isso tem é bandeirinha do Novo, aqui tô roubando o gabinete dele, porque eu tava... inclusive ele tá ali tirando foto. Parece aí, da Cunha, só o pessoal vi que é aqui mesmo, só pra galera saber. É... E aí, galera? Prazer ter esse cara aqui, eu sou fã dele, sempre bem-vindo em Minas, sempre bem-vindo aqui no gabinete. Mas, mas o vídeo de hoje é para bater no aumento de imposto que o Guedes criou, uh, para basicamente financiar e compra de votos para a eleição do ano que vem, ah, e só para avisar antes da gente começar, é, eu vou estar num, num evento, vai ter um boteco libertário aqui, liberal libertário, todo mundo de liberdade está convidado, se aparecer comunista a gente manda prender mesmo, não tem problema, é, vai ser amanhã no Almanac, aqui no Savassi, às 19 horas, né amanhã é sábado, né? só para você é que tá perdido, mas isso divulgado, apareçam lá, o é, que está que acontecendo? Ontem caiu duas bombas de imposto no Brasil, de aumentos de impostos. Primeiro teve uma que ficou meio famosinha, que foi um anúncio de que o governo federal vai subir, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que vai dar uma arrecadação de mais ou menos uns 2 bilhões de reais a mais. Isso aí fez um bafafá relevante. Agora teve um outro que pegou menos mídia, o que eu achei pouco curioso, dado que é um aumento de imposto 11 vezes maior. Uh, desonerações também, que existiam dentro do orçamento federal, blá, 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 vão ser canceladas no fim do ano e uh, isso dá um total de 22 bilhões de reais de impostos a mais. Somando os dois, teremos então, uh, a partir de agora, né, já mais 2 bi em IOF, e a partir de 1 de janeiro de 2022, 24 bilhões de reais de imposto a mais. Então assim, tu que votou no Bolsonaro e no Guedes falando, ah, não, para cortar imposto e tudo mais vai ter que defender isso aí, se quiser continuar defendendo, né? Quem já sacou que tomou o golpe, ok, agora quem quiser continuar defendendo, vai ter que dizer que, na verdade, a gente precisa, assim, de 24 bi de imposto a mais, ou que, de alguma forma, isso vale a pena, um, e etc. Então, vamos entender o que está acontecendo nesses dois impostos, depois no que, que vai virar isso aí. Uh, primeiro, antes até da gente entrar no técnico, isso aqui é 100% arrecadatório, tá? Ah, algumas pessoas vão querer usar desculpa técnica, de ah, porque ah, distorções, já entro nesse argumento. Agora sim, de coisa que veio de dentro de governo mesmo. Ah, a CPEC, que é a área do governo do Ministério da Economia, que lida com desonerações, com qual setor que vai receber, como é que vai ser, compensação, papai a parte técnica que faz isso. A CPEC não ficou sabendo desse, dessa alteração em desonerações, então, se a área técnica não ficou sabendo, se isso caiu na cabeça deles ali, é impossível que seja um aumento técnico. Que seja, ah, não, é porque a gente ponderou aqui e tudo mais. Não é. Foi, pô, precisamos achar dinheiro aqui pra comprar voto com política de populismo. Tá, aonde que dá? Aqui, pau, avisa os caras lá. Foi isso. Então, mesmo que alguém tente fazer um argumento de que poderia ser técnico, você pode dizer sim que foi, tipo, por acidente. Mas de origem, o vício de origem é tacar imposto na cabeça de vocês. Vamos deixar isso super claro aí. Um Desses 22 bilhões de desonerações, o Brasil tem em torno de 300 bilhões de desonerações de políticas diferentes de redução de imposto para setores via várias coisas diferentes. Uh, isso aí já é antigo do Brasil, tem um monte de coisa que foi feita na Dilma, tem um monte de coisa aí. Uh, e elas algumas têm data, algumas não. Cara, é, é uma verdadeira bagunça tentar entender o que está que acontecendo aqui, mas faz parte do fato que o Brasil é um manicômio tributário. Né? Uh, mas algumas têm prazo para acabar, e o que o governo decidiu foi que algumas, ah, essas aqui a gente decidiu que vai acabar. E até existia uma discussão antes de acabar com essas desonerações e tudo mais. Antes, de novo, para a galera que vai tentar fazer o argumento de que isso aqui é técnico e veja bem distorções. Existia essa discussão de acabar com essas desonerações gradualmente ao longo de 5, 10 anos para não causar o choque e tudo mais. É isso que está sendo feito? Não. O que baixou foi, a partir de 1 de janeiro de 2022, essa galera aqui, ó. E é isso. Não tem assim, ah, critério técnico, transição, pá, 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 pensando, conversando com os caras. Não, a marreta desceu e fim, tá? É, isso aqui foi alguns setores escolhidos por critérios de... Talvez os caras botaram uns papéis na parede assim, pegaram uns dardinhos. Olha, é esses daqui. Não, aquele ali é Zona Franca de Manaus, o pessoal não gostar. Tira esse, bota aquele outro ali, joga mais um dardo. Esse, bora. Política pública, gente. Ah, e não duvidem porque política pública no Brasil, de maneira geral, é feito assim, Tá? Não se surpreendam ou se escandalizem com isso demais, ok? Uh, mas são 22 bi aí que vão vir a mais de impostos. E algumas pessoas podem falar assim, ah, mas é que daí, pô, até é certo de tirar essas desonerações porque isso gera distorções na economia. Tem alguns setores que pagam menos e alguns setores que pagam mais. Esse argumento só poderia começar a ser honesto se uh, você falasse de rebalancear a carga. Então tem gente que paga mais, tem gente que paga menos porque tem desonerações. Então nós vamos tentar fazer isso aqui, e equilibrar todo mundo no meio. Ou a gente vai tentar, ou a gente vai tirar de um pessoal e eles vão vir mais para cima, mas se a gente dá uma baixadinha no resto, daí depois o resto a gente vai aqui para ficar meio marcadação. Se você tem 300 bi de desonerações no Brasil e tira todos, na prática tu tá criando 300 bi novos de impostos. Você não está criando, você não está resolvendo distorções. Você está atacando mais imposto. A arrecadação vai subir. Você não está falando, nós estamos fazendo um rebalanço. Ah, isso aí o, o Marquesan fez quando ele tentou fazer, quando ele tentou, não, quando ele conseguiu, inclusive, aumentar o IPTU lá em Porto Alegre. Né? Ah, ele falou, ah, não, porque tem uns lugares que pagam menos, outros lugares que pagam mais. Então, tem uns lugares que pagam mais, uns que pagam menos. Então, vai ser é desigual, então nós vamos balancear todo mundo aqui em cima. Porque daí fica igual. Aprovou agora, inclusive agora com o novo prefeito, né? Agora que tem a, tem a bancada três liberais lá em Porto Alegre, é, que é os dois do novo e o Gessé, e tem também o prefeito que tem o, o Gomes como vice, né? Passou a, o cancelamento desse aumento de imposto. Então, assim, pra quem fala que não adianta nada, mais um dia que vai dormir puto aí porque viu que não funciona, que aliás, que viu que esse argumento tá errado e que de fato funciona, né? Que viu que o argumento deles, né, que vai dar errado não funciona, foi mais um imposto, foi de vala aí. É, então, é esse mesmo espírito do que está sendo feito aqui. Na prática, a arrecadação federal vai subir 22 bilhões de reais, então você vai pagar 22 bilhões de reais a mais no agregado aí para ser gasto pelo governo federal. E assim, você pode até dizer, ah, mas é para fechar o déficit e tudo mais. Não é, vai ser imediatamente gasto em compra de votos, já chegamos lá. Mas isso aí são as desonerações. A outra coisa é o que pegou mais manchetes, que eu até deixei para depois, né? no, no vídeo, porque vamos falar do que vocês não estão sabendo, provavelmente, primeiro, né? Um, que mudaram as alíquotas do IOF, IOF Imposto de Operações Financeiras, quando você toma um crédito, faz uma operação de câmbio, você paga o IOF lá. Um, e aí, o legal é que a galera zoou, porque eles falam: mano, peraí peraí, 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 peraí. No meio de uma pandemia, pós-pandemia, que um monte de gente está endividado e vai ainda, uh, de que tomou crédito, ou que vai precisar tomar novo crédito, que vai precisar se reerguer aí que tem gente que está no cheque especial, que tem gente que está com dívida que vai poder precisar renegociar isso aí e tudo mais. No meio disso, você vai tacar uma trolha na cabeça desse cara. Quer dizer, você criou agora imposto... Estamos pedindo imposto em grandes fortunas, você criou agora imposto em grandes pobrezas. Mas o pessoal que está falido agora vai ter que pagar mais um imposto. Aí você... Ah, mas a tá só subiu 1%. Tá bom, mas você tem que pagar 1% a mais um crédito de 2, 3, 5, 10, 20 milhões da tua empresa, cara. Que uma empresa de um porte um pouquinho maior é o que vai ter que tirar aí nesse período. Vai doer, né, cara? Vai doer. É uma ou duas vagas de emprego aí que você vai ter que matar porque esse custo inviabilizou. Parabéns aos envolvidos. Isso aí, no total, deve dar uns 2 bilhões de reais de imposto a mais uh, ainda em 2021 e vamos ver em 2022. Porque você fala, ah, é né, temporário. Temporário é a tua mãe é gorda, né? Vai ficar pra sempre essa porcaria. Você sabe sabe, não me vem com as conversas. e agora naturalmente já que já tiraram essas desonerações agora a expectativa é quais outras vão ser tiradas quais são as novas coisas que eles vão caçar fora que, isso aí eu vou ter um outro vídeo especial dedicado a isso também está tramitando a lei do calote dos precatórios precatório é quando o Estado deve para você você ganha uma ação contra o Estado, ele deve para você ele fala, ah, vou te pagar um dia, se cata aí Imagina que você fala isso para a Receita Federal. Ah, tá, eu devo, eu vou te pagar um dia aí, cara. Mas assim, eu votei aqui em casa e a gente decidiu que a gente só vai pagar metade, tá? Mas o que vai acontecer contigo? Bom, é isso que o governo federal está fazendo, vai colotear aplicatórios aí. Então eles estão encontrando aí mais algumas dezenas de bilhões de reais de financiamento, né, que eles em, é, teriam que gastar em outra coisa, mas que agora vai ficar livre. Isso aí tudo vai para compra de voto. Para onde que vai todo esse imposto aqui? Pois bem, Bolsonaro percebeu que a popularidade dele continua porcaria. Apesar de vários apoiadores continuarem insistindo que as pesquisas são falsas, e eu não vou nem tentar argumentar isso aí, não adianta. Uh, o fato é que os caras sentiram, eles sabem que a rejeição dele é alta, eles sabem que é problemática, sabem que o Lula está muito bem consolidado nas pesquisas. Falaram, cara, perdemos o voto da galera de corrupção, perdemos o voto da galera liberal de maneira geral. Né? Tem, tem uma galera que ainda insiste que esse governo é liberal, mas está. Perdemos o voto de muita gente. Vamos ter que comprar os votos, cara. Não dá para ter mais argumento, vamos ter que pagar. Então vamos criar programas de populismo aí uh, para uh, a população carente ficar falando Bolsonaro e votar nele. Por quê? Porque eles lembram que quando o Bolsonaro fez o auxílio emergencial durante o Covid, a popularidade dele subiu. Por quê? Porque Brasil, bicho. Simplesmente. Não tem nenhuma surpresa aí. E o próprio Bolsonaro sabe disso porque acho que foi em 2010, lá, isso foi em 2010 né, que o Bolsonaro falou que o Bolsa Farelo vai matar os caras lá para sempre, né? Ou antes ou todas as vezes. É, todas as vezes antes que ele falava disso, ele falava ah, o Bolsa Farelo vai matar o pessoal no poder para sempre. Então ele sabe o que ele tá fazendo. E de novo, tem um pessoal que pode chegar assim e falar Ah, mas Rafael, pô, mas é uma ferramenta técnica para combater a pobreza e tal, porque rapidamente você pode ah, agora botar uma renda no bolso das pessoas porque, pô, a inflação detonou isso. E assim, eu daria crédito para esse argumento se essa discussão que está acontecendo fosse técnica pensando em como resolver esse problema. Não é? É uma compra de votos. Ah, mas incidentalmente pode ter um efeito bom segundo assim, as minhas ideias social-democratas, porque eu defendo o Bolsa Família, esses programas assim, de combate à pobreza e tudo mais. Então assim, não, por acaso acabou concordando contigo, mas entenda que assim, não é essa a ideia. Então vamos tratar como que realmente é, sabe? Assim como eu tô falando, vamos tratar esse, esse negócio de, de derrubar desonerações não como um reajuste por, uh, de, por, por uh, desbalanços, por distorções, e sim como um jeito que os caras encontraram de achar dinheiro, vai. Vamos tratar pelo que é, não pelo que poderia ser se a gente fosse, sabe? E vai funcionar? Não sei. E se não funcionar que eu acho que não vai ser o suficiente para reeleger o Bolsonaro aí, o que vai acontecer é, olha, tem mais um ano até as eleições, esperem mais disso. Esperem mais populismo, esperem mais medidas dessas, seja de calote ou de novos impostos, para de alguma forma tentar comprar voto e fazer populismo aí. Teve recentemente o um programa da Caixa de Crédito para Acho que era militar e policial, né? Uns negócios assim... Vai vir cada vez mais essas coisas. Então, assim, se você ainda insiste em defender Bolsonaro, cara... Vai no supermercado mais próximo, vai em alguma loja mais próxima aí, cara, e pode comprar um monte de pano. Porque você vai estragar todos os teus passando, vai faltar e você vai precisar de pano novo, cara. Vai ter muito populismo que você vai ter que defender pelo próximo ano pela frente, viu? Por esse vídeo é isso.